0: Liga runden. Det er 6. udsendelse, vi laver i det her format med runden, og det er blevet rundt 22. tur til at blive desikeret. Mig og min vanlige medvært, Jonas Knudsen, vi har begge to boet i Spanien. Vi har kandt fra Aarhus Universitet i spansk, og Jonas, jamen, så har vi fulgt spansk fodbold i en 20, hånd, 20 år efter hånden. Så derfor så sidder vi sådan en mandag her og vil egentlig bare helt, helt gerne snakke en masse spansk fodbold, altså runde 22. Der skal dissekeres. vi skal snakker om et, et par af de mere i øjnefaldende kampe, og altså så fremhæve rundens detaljespillere, og så kommer vi med et par forudsigelser til kommende eller liga-runde.
1: Ja, men allerførst for lige at få gang i, i stemmebåndene, så kommer, så kommer vi lige med en af de større historier, som lige nu bræger den altid energiske fodbolddebat i Spanien. Og Paolo, med, med sneen dalende bag dig, har du den med til os? Indtil videre har vi snakket Messis løn, Præsident i Barcelona, Snestorm, snestorm på og Atleto
0: Madrids forskellige
1: artede hver. Nu er det blevet kongeklubbens tur.
0: Ja, så kunne Madrid ikke se sig fri for at blive, ja, kan man sige, overskriften i, i spansk presse på den senere tid. Vi skal snakke om La Bronca de Zidane, altså hans øh, nærmest rasseriudfald kan vi kalde det. Fordi mens problemerne i FC Barcelona, de har vokset sig alt over og åbenlyse som skyskrabere de senere år, jamen så har Madrid lidt let og elegant danset sig udenom problemerne. Massive investeringer i stadionfornyelse, fremtidens brasilianske stjernefrø og et comeback til personificeringen af kongeklubben i Sine Dintedan og ovenikøbet en ligatil tilfølge. Man har så formået at lægge låg på en hvad der nu virker som tilsyneladende Uldmende uro i kongeklubben, og den er så altså ved at gå over i de her dage. Først så faldt det sportslige niveau, og kriseramte FC Barcelona indhentede Real Madrid ligaen. Så begyndte FC Barcelona skadesramte flopspillere at holde sig skadesfri og præstere godt, og samtidig der Madrid's alt overskyggende stjerneindkøb i den azar igen på skadesugen for hvem ved hvilken gang siden sin ankomst til kongeklubben i 2019, og har nu malet ordene flop og pinlige præstationer i panden med store bogstaver. Real Madrid havde ellers lykkedes med at opretholde et glansbillede og en fornem facade gennem covid-krisen og de ikke prangende præstationer det seneste halve år. Men der er ingen røg uden brand, og således blevet en Hazards utallige skader, akkompagneret af en anfører, som aldrig har været mere betydningsfuld på banen, end han er lige nu. Men uden for banen, der har Sergio Ramos endnu ikke underskrevet sin kontraktfornyelse, og om fire måneder, så har han ligesom Messi hos de evige rivaler, mulighed for at forlade spansk fodbold kvitter og frit. Og det er altså egentlig et mikrokosmos, et godt billede på spansk fodbold, det her med den gentidige afhængighed Barcelona og Real Madrid imellem. De betragtes i hinandens løb, lys, og den ene skade er den andens gavn. På det seneste, så er det altså Real skader som ellers var blevet holdt under kontrol, og nu er det blevet for meget for cheftræner Zidane, som muligvis har lyttet til de spanske mediers hæftige kritik af ham og Real Madrid i de par uger, han har været isoleret i sit hjem grundet en positiv covid-test. De unge talenter leverer ikke. Sit hold spiller kedeligt. Hvornår Mon Hazard bliver skadet igen? Det her, at madrid ikke vinde noget som helst. Sådan har kritikken været, og den har været heftig. Og det har altså fået den franske træner med de algeriske rødder til at reagere, da han fredag eftermiddag satte sig på pressemødet for at besvare spørgsmål forud for opgøret mod Huesca. Hver dag bliver jeg fyret af pressen. Lad os nu være i fred. Giv os nu muligheden for at arbejde. Vi har fortjent arbejdsro. Sidste år der vandt vi ligaen. Os, remadrid madrid Det er ikke 10 år siden, det er kun sidste år. Vi har ret til arbejdsro. I det mindste i år. Bagefter har I ret. Næste år så skal der udrettes noget. Noget skal ændres. Man skal se noget andet hos remadrid Journalisterne til stede ved pressemødet. De kunne ikke tro deres egne øjne. Sidanden havde sluppet tøjlerne og fortsatte aggressivt og frustreret. I siger så meget jeg er journalister. I lukker så meget ud, men sig det til mit ansigt, hvis I vil have mig fyret. Ordene de fløj ukontrolleret og uelegant ud af munden på den ellers så elegante sidan, hvis arbejdsgiver, altså Real Madrid, udgyder kontrol og politisk korrekthed. Intet her må virke kontroversielt. Og alligevel så vågnede journalisterne alle sammen op og ændrede pludselig alle deres forberedte spørgsmål for at kunne spørge Zidane ind til den her voldsomme reaktion, mens Ramadrids stakkels pressechef kunne sidde ved siden af Zidane og tænke, «Vaya bronca del francés, åh oh, gud, hvor bliver det her tema i pressen de kommende dage?» Og det fik han ret i. En spansk radiokanal brugte 20 minutter på at sammenligne sit danske udbrud med hans famøse skaldemod Marco Matarazzi i VM-finalen. Aviser og radiostationer brugte fredag på at efterbehandle og tolke på udtalelserne. Det er UNESCO-notitias, serveret i lyden af la liga, og vi skal naturligvis ligesom spansk presse forsøge lige at forstå, hvad det her var udtryk for. Jonas, det bliver din utaknemmelige opgave, for jeg vil godt have et ret kort svar på fra dig. Om det her, det er Zidane, der selv sætter sidste søm i sin kiste. Han kan vel umuligt øh, fortsætte kommende sæson med de her udtalelser om, at tingene skal ændres. Det kunne
1: sagtens lyde som, øh, som en, øh, et pressemøde, man kommer til at huske, når Zidane til sommer ikke længere er, øh, er træner i Real Madrid mere. For det, det tror jeg faktisk ikke, han er. Og jeg synes jo, det er, det er en vanvittig vinkel at have på det at være træner i Real Madrid, at man skal huske seneste sæsonsmeritter, og derfor ikke kritiserer nuværende øh, øh, den nuværende spillestil og form og resultat, øh, resultatportofølje. Det, det kommer al, der er aldrig et stille øjeblik i Real Madrid, og det ved sidan bedre end nogen, og, og den anden ting, der er, det er, at sidste sæson vandt de mesterskabet, men der var også kritik. Jeg tror også, det er sikkert det, som har brændt sig rigtig godt fast i Zidanes øh, øh, apparat øh, og får ham til at koge lidt over her, og det, det kan man måske godt forstå. De vandt jo mesterskabet. Men der er så meget pege på, at det er helt forståeligt, at de møder kritik i Madrid. Og, øh, og nu måtte det så komme ud øh, af
0: den, øh, den skaldede franskmand. En ting er sikkert, Jonas. Det er en presset mand, det her. Det kommer vi tilbage til, når vi vender Real Madrids kamp mod Westgate i den her runde. Men lad os lige starte med fredagens kamp. Det var nemlig Aya mod Vajdolid. Louis, jeg er med på favor. Venga. er det er på. Jonas, fredag, som jeg sagde, fredag aften, Alaves Vajdolid, en gyser. Alaves vinder 1-0, og det var jo også en værtsduel, fordi ja, vi havde begge to er. den her kamp i, som en forudsigelse i seneste La Liga-runde, hvor vi snakkede om, om den her kamp. Og jeg troede, at Abelardo fik sin første sejr. Det gjorde han så i femte forsøg, takket målet fra Rossellou. Og det var fortjent nok for Baskerne, de skabte æh, helt klart de bedste chancer, og Vejtolid havde kun et enkelt sølleskud på mål. Jeg kan ikke lade mig at spørge mig selv, hvorfor Tony Villa ikke spiller. Jeg synes, han er en, en dygtig mand, og hver gang jeg ser Vejtolid, skaber han helt vildt meget. Men altså, Alavés, hvis de skal blive op, så er det med José Lu og, og Lucas Bades. Og, og der har jeg sådan lidt, at de andre kandidater, nedrømskandidater, de har vel dårlige angribere, end, 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 end Alavés har. Altså, der er og Weissmann osv. De har to gode angriber, Alaves. Og det må vel være dem, der skal, der skal sikre dem med overlevelse.
1: Ja, det, det kommer vi også lidt tilbage til, når vi skal snakke om uh, Osasunas kamp faktisk. Fordi de har lidt samme situation som Alaves lige pludselig. En anden ting, jeg lige hurtigt vil knytte kommentar til den her kamp, det er, at efter kampen, så har der faktisk været snak om uh, Sergio Gonzalez fremtid som træner. Han har selv sagt, at han vil tage en snak med spillerne, spørge om de stoler på ham. Formentlig også kunne han snakke snak med, uh, med Ronaldo, som var til stede på stadion. Uh, der er ikke sket noget endnu, så vi forventer, at han er i spidsen forholdet til næste, til næste kamp
0: også. Men Jonas, lad os lige hoppe videre til lørdagens runde, og hvis du lige kan tage os lidt hurtigt ja. gennem Levante Granada.
1: Og der får vi nemlig en, en springfarlig 2-2-kamp mellem Levante og Granada. Roberto Soldado, som igen er på, på bletten, redder et point til Granada i det 92. minut, efter at José Luis Morales, en programfavorit her i lyden af La Liga, fejrede sin kontraktforlængelse med en doblete. Uh, Jorge de Frutos var tilbage med et, oplag, uh, med et oplæg og svært at komme udenom som, som en af de, de mest uh, spændende nye spillere, vi har stiftet bekendtskab med i den her sæson. Mm. Og så er Levante faktisk inde i en på en eller anden måde stærk stime, ni kampe uden nederlag, inklusive en sejr over Real Madrid og avancement til semifinalerne i Copa del Rey. Flot af Paco Lopez, men det er også den her type kampe, som ender med at ende 2-2, som Levanse bare ikke vinder nok af ellers så kunne det se meget mere perspektivridt ud i, i, helt op i Europa-placeringerne for, for Levante.
0: Du var fuldstændig ret, Jonas. Det er sådan en type kamp, skal skulle selvfølgelig kunne lukke. Øhm, videre lørdag, westgate Madrid, som vi snakkede om, det er jo en vanvittig kamp... Hvis man skal tage én ting, der er vanvittigt så er derfor, at der var en sagtens på Han endte så kun med to mål, den franske midterforsvar. Men kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad du så i den her kamp?
1: Jo, det var en, det var en kamp, men under nogle rigtig svære forhold, i et, i et rigtig sådan agtigt regn, Og det gjorde også, at, at det var meget sådan, frem og tilbage, der var faktisk en, en pæn del chancer i begge ender. Så det blev sådan lidt held og dygtighed i feltet, der afgør kampen. Og man kunne måske godt sige, at det er meget heldigt, at Rafael Varane lige er på pinden to gange i en kamp. Det, det er ikke så ofte, vi ser det.
0: Ja, og så altså, er det jo sindssygt symptomatisk. At Madrid der er et dårligt sted pt. De vender to ind mod bundproppen på to dødbolde ja. Og begge mål er sådan lidt heldige af Varane. Men altså, hvis vi skal snakke om noget, som ikke er held, måske det er mere uheld, så er det jo Vinicius Junior... Øh, hvor, hvor synes jeg bare, der sker exceptionelt meget mere, når han er på det her hold, end hans øh, konkurrent, der er stået foran ham i køen, i den azar. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at snakke med dig, Jonas, om. Fordi hvor ser du brasilianernes niveau lige nu? Det er jo sådan, enten Usman Dembele, en af de allerstørste gener- generationelle talenter, når man kigger på Vinicius, altså det niveau, eller også så er der sådan lidt, Julian Foubaix over det. Altså, er han gal eller genial? Kunne man, også, øh, kunne man også stille det op?
1: Jeg har haft svært ved at blive klog på ham. Og i starten så det jo... Ud som du siger nu, at der skete rigtig meget omkring ham. Man tænkte, at han mangler bare lige afslutningerne, fordi det er han virkelig ikke dygtig til. Så har der været en lang periode, hvor han heller ikke rigtig har haft selvtilliden til at udfordre osv. Det seneste par indhop, han har lavet, der har han set rigtig spralsk og levende ud, der er sket noget omkring ham. Jeg har dog stadig svært ved at se ham blive sådan en
0: af fodboldens allerstørste stjerner, det må jeg indrømme. Og, og, og netop der med selvtid, du siger, synes jeg er vildt interessant, fordi en ung spiller, som edder imod væk har fået nogle tæsk af den spanske presse, øh, kommer til Real i en ung alder, kæmpe pres på skuldrene, spiller ikke en måned, fordi en halvfed belgier har en større stjernestatus og spiller foran ham, men han præsterer ikke i den af Og Vinicius kommer ind første start siden december et par måneder, han ikke startede for Madrid Og den selvtid, han har, jeg synes egentlig, det er det, der jeg hæfter mig mest ved, fordi vi har alle sammen fundet ud af, at han ikke er god til at sparke på mål, og nogle gange så er han simpelthen så hurtig, at han glemmer at stoppe op og eksekvere sine afleveringer og driblinger. Men altså nogle gange så lopper han bolden over og laver sombrædos så det hele. Mm-hmm. Det, det, det er... Altså selvtid det tænker jeg simpelthen ikke, han mangler. Måske det er nærmere omvendt noget realisme, han, han mangler.
1: Ja, måske skal man i virkeligheden stille spørgsmål. I stedet for at spørge, om det er Dembélé eller Faber, tænke om det er Rubinho eller Neymar. Mm. Fordi at han har de her evner, som de to har, sådan meget, meget dynamisk kan bevæge sig på alle tænkelige måder, og med bolden mm. på, på mærkelige, mærkelige fæsonger. Men spørgsmålet er, om han som Neymar kan konvertere det til en karriere som en af de, de vigtigste spillere i fodbold,
0: eller om man bliver sådan lidt et... Et sightshow. Det er nemlig. Det, det, og det er jo det, der skulle. Ikke rigtig nogen af altså, der kan sætte vores hat på, at det bliver det ene eller andet endnu. Det er svært. Jeg synes stadigvæk, han har nogle spidskompetencer. For eksempel sin fart. Jeg vil faktisk våde en påstand, at, at, at når jeg kigger på spillere i La Liga, så har jeg ikke set en spiller, der løber hurtigere end ham, når han er i topfart. Ikke engang en, en, en Jackie Williams for eksempel. Og så må vi jo så se om han kan få konverteret den her fart øh, til noget. Vi skal også snakke andre spillere i den her kamp. Javi med det her Golazo. Mm. Øh, spiller en venstre vingback nu, hvor Pachetta er kommet ind på det her hold, og flyttet ham op, givet ham mere, mere tid. Og også mere plads, mere offensiv frihed. License to Rome, kunne man kalde det, Jonas. Mm. Pachetta er, fordi Javi kunne egentlig gøre sig fint i en, en fireback kæde som back før i tiden, men omvendt Pablo Maffaeu på bag har haft lidt svært ved det defensiv. Mm. Og det synes jeg er godt set af Pachetta, Pablo Maffeo sidste, sidste kamp, vi om to oplæg, kurve været tre, og Javier Galan med det her gollasso i den her gang. Ja,
1: han spiller også en god kamp generelt, Galan, hvor han ser rigtig farlig ud, da der sker noget over fra hans venstre side, så, så det, kan,
0: det kan godt have en rigtig pæne perspektiver for, for parjetta. Og så er vi jo lidt uenige om, om Red Madrid spiller en god eller en dårlig kamp ja. her. Det er interessant, jeg har bare bært mærke i, når jeg har hørt spansk det i løbet af, ja, som deres efterbehandling af, af den her rundes kampe. De kritiserer Red Madrid ikke så meget den her kamp. Og jeg tror egentlig, jeg synes, hvis man skulle kritisere Red Madrid i sæson, er der mange kampe, jeg vil vælge før. Jeg synes, der er mere dynamik i spillet. Jeg synes egentlig også, de kommer frem til nogle chancer. Og der er noget lidt pænere spil, end det meget statiske spil, de har spillet øh, i mange andre kampe. Så er det, rigtigt, det er rigtig, det er og det er også rigtigt, at Wesker sagtens både kan foruregjøre den her kamp, og egentlig også vinde den, hvis ikke det var for, for Courtois. Men du er, heller ikke til, eller du er ikke tilfreds med, med Ren Madrids præstation. Nej,
1: jeg synes jo netop, at de kommer også til at se dynamisk ud, fordi kampen den bliver øh, dynamisk, der, der er chancer i, i begge ender. Og det er jo ikke sådan, fordi at Ren Madrid de, de har et, øh, en, lange faser med, med gode angreb og gennembrud mod Weskers mål. Det, det går sådan lidt begge veje, og Thibaut Courtois er ude med, med flere vigtige øh, redninger, Igen, jeg synes, han har faktisk en, en god sæson isoleret set den belgiske målmand. Og jeg synes ikke, at Real Madrid skal ud og, 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 og vinde point på USGA på grund af deres, deres målmand.
0: Helt enig, og når du sætter sådan op, jamen, så, er også, så er vi da også enige, Jonas. Luka Modric blev til at igen. Jeg ved ikke, hvor ofte vi har gjort det i den sæson, men det er jo også en del af historien. Der er en grund til, at Martin Ydegård for eksempel ikke kunne komme ind på det hold. Jamen det er fordi, Luka Modric er ligesås bedste midtbanespiller, som han leverer lige nu. Det er helt uhyggeligt. Og så en lille nuance på noget, jeg har hørt i spansk radio. Nu er det runde 22. Tilbage rundt runde 19, der havde Real Madrid 40 point. Kan du gælde, hvor mange point, de havde sidste sæson efter 19 runder, hvor de jo, som vi alle sammen ved, endte med at vinde lige igen? Jeg vil gætte på, at det ledende spørgsmål leder mig hen til at svare cirka det samme. Lige præcis det samme, og det er jo bare for at sige, at det er måske ikke kun de to, altså klassiske storehold, Barcelona og Madrid er dårlige, det handler måske også om, at de ser dårlige ud i det her vanvittige lys, Atletico Madrid's flotte, flotte sæson. Jonas, tage os lige igennem. Der var jo endnu et Derby Valenciano i den, her, i den her
1: runde. Det er der fyldt med for tiden, og den her gang var det Villarreal, der var taget en tur sydpå til Elche, og øh, der havde de taget Gerard Moreno med som noget nyt, tilbage igen efter skaden. Øh, en af de vigtigste spillere for Villarreal den her sæson, og øh, han var så også tilbage igen med, med to mål, og han havde ordentligt købet også sin, sin Al Alcácer med, noget vi så i starten af sæsonen, hvor de to de var brandfarlige sammen, rigtig positivt for Villarreal. Alligevel så ender øh, Else med at komme tilbage, Rosan Fernandes, den her øh, tidligere så anonyme spiller, som nu har trådt frem i stjernelyset øh, med oplæg, Guido Carrillo, Lucas Boyer, øh, men også... Øh, Altså, der, er en, der er en forklaring i, i VRLs skadesituation, at, at de er altså sårbare, de har spillet uh, Copa del Rey i midtugen 121 minutter, inden de uh, blev slået ud af Rochea Marti uh, og Levante til allersidst. Så det er virkelig et slidhold, uh, og derfor så ender uh, LT også med at, at få ugerkjort. Den fjerde i streg for Unai Emerys uh, mandskab i La Liga, som har uh, 12 ugerkjorte nu. Rekorden er, så vidt jeg ved, 18 for Deportivo, en sæson, hvor de blev nummer 15. De seneste to sæsoner har Valencia fået 16 uafkjort der blevet nummer 4. Atlantisk Madrid har fået 16 uafkjort der blevet nummer 3, så det kan gå lidt begge veje. Mm. Men det er et problem for Unai Emery med alle de her uafkjorte kampe. Selvom at jeg egentlig synes stadigvæk, at vi er et, er, et, er et positivt hold at se.
0: Og vi har også snakket meget om alle i de seneste par runder. Måske har vi også snakket meget sevilla Getafe men den endte jo sluttede lørdagens eller ligekampe, endte 3-0, og det kan lyde pænt og flot af altså, Sevilla, det var det også, men der var også nogle grimme ting. Sevilla var super på Papagome score, hvad der ligner, et sindssygt flot mål, det er det også, men det bliver afrettet, og dermed hjælper det også på estetikken i det. NECI fortsætter Sean Chardin med to oplæg, det er en af dem fuldstændig fantastisk, og han har gang i en fantastisk sæson, Sean Chardin. Mm. Han eftersynner det stærkeste kort på den her Sevilla midtbane, ved siden af de aldrene Fernando og Rakicic, og Jordan er, er altså kun 26, en fremtidens mand her, og måske man glemmer lidt og, øh, at snakke om. Men der skete jo også noget grimt i den her kamp, Jonas.
1: Ja, Quinet, øh, den her fantastiske øh, forsvarsklippe for Retaffe, øh, han kommer rigtig uheldigt ind, øh, i den intakling på øh, Lucas Ocampos, Sevillas øh, offensiv profil, og han rammer ham simpelthen øh, ned på anklen, for trådt rigtig godt igennem, øh, og det ser rigtig grimt ud, Ocampos øh, bider i græsset og bliver også boret ud. Vi har senere fået at vide, at der er ikke noget galt med hans knogler. De undersøger hans ledbånd, og han kommer formentlig til at være ude fire til 10 uger. Mm. Så en rigtig krem situation. Og en situation, der fik Lopetegi helt op i det røde felt. Mm. Og, og det, der sker, det er, at Bordalas, Retafes træner, han kommer ligesom over for at tjekke, hvad, er, hvad er situationen her med Ocampos. Og i det, han gør det, så bliver han overfust af Lopetegi, som skyder skylden på Bordalas for den strategi, han lægger for dagen for Retafe, at det er den der ligger til grund for, at øh, vi ender i den her situation med en skade til Ocampos på, på en grim takling.
0: Lige præcis, og det får jo alverdens La liga til at sige, det her ritzafa det spiller for grimt. Og til dem vil jeg sige, men det, det tror jeg måske godt, vi kan blive enige om, men der er en diskussion i det her. Da det, det narrativ for alvor opstod, der og Ritzafa spiller grimt, og, og limite, al er Alimite, altså de spiller lige på grænsen, og måske mm. også lidt over den, i forhold til at, og, og ja, altså for mange taklinger, for meget svinspil. Jeg var faktisk til stede på Coliseum Alfonso Párez med min lillebror i Madrid, altså på Retafra Stadion, i den øh, semifamøse at efterhånd blevet kamp mod Valencia, hvor det for alvor startede, og der virkelig var, kom ond stemning mellem de her, de her to hold. Og jeg vil sige, Retafra Stadion er i forvejen et lidt sørgeligt <laughs> og godt sted, så måske de også har brug for at holde varmen på nogle af de her taklinger. Jeg synes, det er okay, at nogle hold bruger nogle andre midler inden for relevantet for at komme ind, for Ritafi har været tæt på Champions lighold, måske det mest overpræsterende hold i forhold til budgetter og forventninger de senere sæsoner i eller Liga, Jonas. Men sådan nogle her taklinger, det så, som du selv siger, ikke bevidst ud, men kommer der for mange af dem, for mange røde kort, for meget voldelige opførsel, så må man også gå ind og kigge på, at så er det simpelthen ikke okay, og så er det fair, at Bortre Lars og Hans Tropper får kritik, det du selv gør her, som jeg er meget enig i, det er faktisk også ret meget kritik på Lopetegi, mm. for det er ham, der ikke kan styre sig i den her situation. Ja.
1: Og både Lopetegi og øh, Djene øh, har også fået ud undskyldelsen fra hver sin side, øh, og, og det synes jeg også klæder dem begge to. Og jeg synes også, man må også se lidt på, er det ikke dommernes ansvar, at Retarfe spiller, får lov at spille på den her måde, og så på den anden side Retarfe, det hold, der ligger nummer 20, og øh, er ude for at skade deres modstandere øh, som et eller andet øh, troll, det er simpelthen, det er et hold, der klarer sig på den her måde, og klarer sig langt over, hvad de kan. De spiller med de midler, de har, og selvfølgelig der er der ingen, der prøver sig om at se det her. Det gjorde Bordalas, Dianet, Lopetegi, Ocampos ikke. Men jeg synes, der er måske en lille overreaktion. I snakker om retarfe her.
0: Jeg er fuldstændig enig, Jonas. Også, vi hader skader og se dem i, i sporten. Der har været flere på, på det seneste, og det er selvfølgelig aldrig pænt. Og man har en tendens til at se meget ned på dem, der, der begår de her skader. Man er en fantastisk spiller, som du selv siger, at det må også være dommerens ansvar. Og kontrasterne i fodbold gør det også flottere. Mm. Jonas, en hurtig status på Sevilla-sæson. Copa del Rey-semifinalen, tjek, den er de i. Champions League, 8-dels tjek, der er de også. De er et point fra Madrid og Barcelona i ligaen og de er, har 6 point og en kamp i hånden ned til femtepladsen. Med andre ord, en sindssyg flot sæson de er gang i. Vi undskylder måske lidt herfra, fordi vi ikke har snakket dem højt nok op, men spillet har ikke været lige så Nej. sprudlende som i fjor, men resultatmæssigt, hvor er det flot. Lad os hoppe videre til søndag, hvor Real Sociedad Cardis blev 4-1 endelig. Un partidazo de la, de la real. der af Isak og, og Erzabal, det var simpelthen så fedt at se. Og Januzaj, han startede jo ind, og det kan dermed bekræftes, at, <laughs> at cheftræner Imanol Alguazil, han lytter til Lyden af la Liga, hvor vi jo opfordrer ham til at starte med Januzaj i seneste udsendelse. Var, var lidt hård ved Caris i den her kamp. Et straffe, der blev dømt mod dem, et der ikke blev dem givet, og så lidt til en rødt kort, men altså fair nok. Og der er socialt er på trods af en dårlig stige de senere og kampe, sidder altså på den sidste Europa League-plads, P2, de er et point bag Virel på femtepladsen, og de har fem point, altså et fint forspring ned til forfølgende hos Real Betis og Granada.
1: Og et par timer mod vest i Baskerlandet, der var der et, et vaskeægte klassikeropgør på bordet senere søndag. Det var da Atletic-klub tog imod Valencia i en kamp, der, der endte 1-1, og der var ingen af de to hold, der rigtig lever op til deres, deres storklubberyg lige for tiden. Vi så en kamp, hvor Atletic at mangler noget kreativitet på midten, som de har gjort hele tiden. De kommer alligevel i front i kampen, inden at Gabriel Paulista, den her, synes jeg, ikke så dygtige midterforsvar, men som alligevel er blevet en vigtig spiller på grund af hans rutine. Han får udlignet på endnu en dødbold for Valencia, som er blevet et af deres varemærker den her sæson, at det er der, de finder deres mål, også på grund af nogle af deres mangler andre steder. Så ser vi en kamp, synes jeg, hvor Unai Simon igen, han, han bliver rost rigtig meget. Han har fået landskampe, ligner måske et bud på en målmand fra Spanien til EM næste sommer. Han har nogle mærkelige fejl og usikkerhed ved Gabriels hovedstødsmål. Der ser det ud, som om man ikke har overblik over, hvor han stolper. Der er andre situationer, hvor, hvor jeg synes, han taber nemme indlæg, som man ikke vil se fra en, en målmand, der bevæger sig op imod den absolute. Verdenselite, og det synes jeg næsten hver gang jeg ser Atletic spille, så jeg har lidt nogle spørgsmålstegn omkring den her eller store profil for Atletic. Men det ender i lidt, og det gør det blandt andet, fordi at, at Valencia de har nogle spændende spillere, som, som kan formå at, at spille op mod Atletic, som ellers er i god form. Vi ser Guillermoen, som var uheldig med at bringe Atletic foran med, med et meget uheldigt selvmål, og så kommer der et indhop af en spiller, jeg godt vil snakke lidt om, den her amerikansk-engelske Jonas Musa, øh, som du snakker du, om, Vinicius, øh, far i fødderne. Mm. Ham er han har virkelig også fundet far i fødderne. har tidligere blevet sammenlignet med, med Gareth Bales berømte løb udenom øh, uden Mark Batra. Mm. Øhm, og han kommer også ind igen og var lige ved at lave et vaskeægte, øh, mæssigagtigt triple-mål. Øh, men han har ikke meget slutprodukt endnu. Alligevel vil jeg sige, der er jo en twist mellem USA og England lige nu. Han har spillet to venskabskampe for USA mod Panama og Wales. England, de er opmærksomme på ham. Han har spillet u for England, da han i sin tid var i Arsenals ungdomssystem. Jeg synes, England de skal tage og få givet ham her et kald, fordi at han, han bliver altså en stor spiller, tror jeg, lige pludselig.
0: Det er interessant, og det er jo en af de her positive konsekvenser af, at du sælger så meget ud. Valencia, der har øh, virkelig definerede sig i mange år på deres flotte ungdomsakademi. Jeg vil ikke kalde ham her en, endnu en i rækken endnu af de her David Silva, Juan Mata og så videre, eller man kan sige Juan Mata fra, fra Madrid, men du ved, alle de her ungdomsspillere, mm. der ved vi her og så videre, men i sidste ende, så må jeg også bare sige, det er jo det, vi ser, vi får lov at se hos Valencia, de her unge spillere, som du også siger, øh, og, og de får en spilletid, de får en flot udvikling, på et stadig stort hold, selvom at det ikke går dem så godt for. Selvom. Ja, Paulus, der har fået mig til lige
1: at tænke, fordi at, at der er kommet lidt forstærkninger ind til Valencia. Patrick Crutone, for eksempel, den italienske angriber, som aldrig rigtig er blevet sådan noget, kommer ind og ser rigtig sløj ud. Jeg synes kun, Valencia har en god angriber lige nu. Til gengæld så har de Musa, de har Kangin Li, som har perspektiver, de har Gonzalo Guedes, som aldrig rigtig rammer sit topniveau, men stadig er en faktor. Jeg synes, at Javi Krasia, han skal prøve og spille med en angriber Og mm-hmm. så altså få nogle flere af de her bevægelige uh, unge spillere ind
0: det kunne, det kunne være en god idé Så vil jeg sætte midtbanen op Jeg synes Giedes er forkert på venstre kant Han er ikke god defensiv Og, og han er bedre øh, i, altså som, bag angriberen Som forhængende angriber Så jeg vil spille ham eller Kangen Lille lade de to konkurrere om pladsen bag Maxi Gomes og så spiller faktisk Cheticef på venstre kant. Jeg synes, jeg han er mere en klassisk, øh, klassisk kantspiller. Og hvis Daniel Vaz øh, får lidt mere license to roam som højrekant, så begynder det faktisk lige pludselig at se fint ud. Mange tovejsspillere, mange mm. stabile øh, spillere.
1: Ja, så kan Musa og Vaz ligge og, og veksle der. Jeg er også enig, at det er også vigtigt for Valencia at få de her indlæg på, fordi Maxi Gomez, som er deres eneste reelle topangriber, han skal have indlæg for at score mål. Det er helt sikkert.
0: Jonas, vi skal videre til Pamplona, hvor Osasuna de vandt over Ava. Vigtig, vigtig sejr 2-1. Sikkert det tak, Jonathan Cayeti, for han kom i gang med et mål. Plus endnu et, det blev så underkendt for offside. Han er jo en målfarlig angriber, og vi snakkede lidt om det i toppen med Rossellu og, og Lucas Paredes. At, at en, en målfarlig angriber for de her små hold kan betyde alting. hvad er fuldstændig afgørende i nedrykningskampen. Endnu en angriber, der, der var afgørende her, det var jo Budimir, øhm, som, som afgjorde kampen i, i slutningen og så er det altså to stykke de har lidt som ligesom Cruselu og Lucas Pettis, mm. to øh, dygtige angriber garant for det har også Szuna potentielt også med Budimir og eh Det er vigtigt med de her tre point. Og så de overhaler faktisk øh, Abar indenom øh, efter det her resultat Af point, men Vardar er Abar nu. Og det og var ligger læ- lægger sig så det eneste Abar har på Vardar altså de har ikke engang et pointsforskel for at komme ned under stregen. har lavet fire ligamål, Budimir fem stykker, og det er altså det er det, 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 de fleste af de her mål, er, er faldet for relativt nyligt. Og så er altså, til sidste kamp, vi kommer til at berøre Real Betis, Barca 2-3, Vaja så vi mm. får altid mange mål, vi får altid fede kampe. Føles det som om, når de her to hold de spiller.
1: Det gør vi. Men, og vi fik faktisk allerede noget at snakke om indkampen den her gang, fordi at begge hold havde været ude i i kampe i midtugen. Barcelona kvalificerede sig til semifinalen men en over Granada. Lerl Betis røg ud øh, efter straffespark til øh, Atletic. Derfor så var der også nogle ændringer i startopstillingen. Manuel Pellegrini havde bænket Sergio Canales. der er deres absolut vigtigste spiller øh, i offensiven øh, til en kamp mod Barcelona. Men øh, Ronald Koeman han havde et modsvar, fordi han havde bænket Petri, Frenkie de Jong og Lionel Messi. Mm. Æh, det var noget af et sats af Koeman, øh, og det endte også kun med, lige med nød og næppe at holde hjem i en, øh, i en som du sagde, spraldskamp. Får lige at tage igennem, hvad der skete. Barcelona kommer bagud 1-0. Emerson, den er fantastiske spiller, som er ejet af begge klubber, mm. ligger ned til Borges Iglesias, hvor Alba er total overmættet af Emerson. Fantastisk, fantastisk højre bakke. Mm. Powerful. Jan Halajk kommer Messi så ind, bruger to minutter på at udligne. Og så sker det det, at han Lidt, øh, lidt efter ligger en fuldstændig genial aflevering i dybden, øh, og så bliver bolden spillet ind til Antoine Chrisman, mm. som for anden gang i den her uge øh, får sådan et, for et selvmål. Får et selvmål, ikke? Ja. 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 Øh, da han øh, simpelthen rammer bolden med hælen, så den ryger tilbage på uheldig Victor Ruiz, mm. øh, som scorer selvmål. Victor Ruiz, han udligner mm. så på et øh, hovedstød øh, senere i kampen. Han er også ved at gøre det til 3-2 på et hovedstød kort efter, og så er det simpelthen indskiftet Trinkau er alle indskiftet og
0: udskilte. Og udskilte Trinkau,
1: som øh, simpelthen knaller bolden op i venstre hjørne via undersiden af overlæggeren og giver bare og sejren
0: flot mål, og også, må man sige, fortjent for nøj, hvor har været tæt på mange gange, den her portugisiske kandspiller. Betis var faktisk det hold, Jonas, sammen med Manchester City, som var bedst kørende i 2021 i vores nye kalenderår, i hele Europa inden i den her kamp. Og jeg har et par point i sådan her kamp. Mm. Messi indhop, fint, han er en god spiller, det er der ingen jeres, der er i tvivl om, at han laver øh, forskellen med sit niveau. Men jeg synes også, man kan fornemme, at hele spillet bare løfter sig. Hey, nu kommer ham ind han er 20 gange bedre end os andre, så nu skal det nok gå. Mm. Altså, der er mere, Selvtid og, og hele arvaren løfter sig, når han kommer ind. Øh, og så man siger hvis man skal kritisere Barcelona lidt, og det er fint, I laver et comeback her. Stimen er flot, I har sat, sat, sat sammen. Messi er god, men Betis, de kunne sagtens have stjålet point i den her kamp, hvis du spørger mig. Og der er flere spørgsmålstegn. Busquets, synes jeg, ser sårbar ud. Flinke de Jonger er nede som forsvarsspiller, og er helt væk på, på i hvert fald det ene af målene. Griezmanns frembrugerede... Øh, ja, så her, kan man snakke om, ja, så kører tingene for ham. Han har været god for nylig, men jeg synes også, det virker som en... Altså, det, på en eller anden måde kan jeg også godt fortælle det som, det her, det er ikke gode gamle Atletico Madrid-gridsman, selvom at tingene kører for ham øh, for nylig.
1: Ja, og, og du siger, du siger, at Betis, de godt kunne have fået point. De kunne også have, have taget tre point. Jeg synes, der er stillinger 2-2. Kampen balanceret der er det, der er det Betis, der, der er ude efter, øh, efter pointene. Og det er de netop fordi, at øh, da Araujo Ronald Auro i syvende minut bliver, bliver skadet. Da, der uh, tyr kommandanten til at skifte Frankie de Jong ind i stedet for. Han har ellers Umtiti siddende på tribunen, men jeg tror simpelthen, at han passer rigtig meget på med hans fysik lige nu. Mm. Det betyder, at det bliver Frankie de Jong, der spiller den her midterforsvar. Og lidt Busquets, som er med
0: ned og hjælpe ham. Mm. Og de to, de går rigtig mange gange fejl af ja, hinanden. de går galt af hinanden. Det gør de, og det giver Betis
1: to chancer for at score tre 2 mål, synes jeg.
0: Og så vil man sige, at Frenke Leong, ser ikke god ud nede i sin ansatte forsvar. Busquets kommer heller ikke til at se god ud, når han skal hjælpe. Hvem de to andre midtbandsspillere men Pjernis har også en rimelig skidt kamp... Og jeg kan godt forstå, at folk de kigger på pjernet og siger, hvor bliver han af, den her øh, mm. verdensstjerne fra Juventus, der kostede så mange penge, men han får jo ikke muligheden for at spille, øh, når Busquets og Frenkie de Jong har fundet ud ind i det her gode samarbejde, når ellers de får lov at ligge på midtbanen mm. øh, sammen og, og det kan preach. Hvis du skal overbevise dig som, at du er det de største barcelona i lang tid, så skal du simpelthen slippe bolden hurtigt og være mere dynamisk og intelligent ja, det, øh, de, spil. De begge to er gode
1: positionsspillere, øh, men... Øh, Især Puig, synes jeg, han spiller rigtig meget, han spiller rigtig langsomt. Han spiller meget til siden og baglæns. Stor ros til Pellegrini for at have sat Betis holdet rigtig godt op. De står med en høj bagkæde og tæt mellem kæderne. Og det er en opgave, som Puig og er simpelthen ikke løser. De har nogle rigtig dårlige forsøg på at spille bolden i dybden. Og de holder bare generelt ikke tempo i kampen. Og Puig, som vi så i midtugen mod Granada i Copa del Rey, folde sig lidt ud med gode afleveringer han finder ikke ind i, uh, i det, som man kunne forvente af ham. Og derfor så er Petri og Frankie de Jong og Busquets med der. Den er urørlig resten af den her sæson i Barcelona, tror jeg.
0: Den er nemlig urørlig. Og som jeg altså sagde, der Gonestas remondades. Det er fint med de her comebacks, men det er Granada og Betis, og de er altså ikke øh, lige så gode som Sevilla og PSG, som er op næste. Jonas, vi skal hurtigt videre mandag. Atletico, Celta äh, Vigo, den når vi ikke, men det er spændende, for der er en coronasituation, der udvikler sig. Mange fravær hos Atletico, og man kan håbe på, at der kommer lidt spænding ind i mesterskabet, fordi vi vil gerne have, at der kommer mm. til at være liga-liga. Jonas, vi tager din break, og så på den anden side kører vi nogle korringer.
1: En parti der para på historia det los del af Atletic Madrid, i kan være orgus, at kom klub, hvor er indjøret
0: af Europa. Jonas, vi skal have kort. Jeg ja, til starte med, som jeg altid gør, at rundt er så, altså den her lækre detalje, vi hæfter os ved. Der er mange forskellige ombud til din kar, har det her flotte mål eksempelvis Joan Jordans første oplæg i kampen til Monia, som jeg nævnte. Perea fra Cádiz, han laver også en aflevering til Jairus. 4-1 reducering for ved vidunderligt opspillet, hele Ossesunas opspillet til Cádiz-mål. Ossesunas er også mm. rigtig flot, men jeg vælger altså Javik Alans drøn, <laughs> og det er så flot og tør at tørre sparket ind i, i det her, den her reducering, kan man sige. Eller 2-1-målet er det jo i kampen mellem Huesca og Real Madrid.
1: Det er uden tvivl en kæmpe det tager så. Jeg er, har valgt det, at være målmændenes øh, talsmand, øh, som jeg også var med Ruben Janjes øh, tidligere øh, på sæsonen, Ramon Domenech. Han har en fuldstændig vanvittig redning øh, i kampen øh, på San og Ojan San Set. Han, øh, bolden dumper simpelthen ned. Han står i det lille felt med bolden midt for målet. Han har altid i verden til at placere sit skud. Øh, han rammer den hårdt og flat, og Raume Domenech, han er bare nede og piller den ned. Mm. Øh, fabelagt refleks og en, mm. øh, en stærk øh, venstre, øh, højre arm, tror og, jeg.
0: og fedt for ham, øh, fordi at, 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 at som udgangspunkt før sæsonen, tænker man jo, at det er Asper der kommer til at spille en masse. Mm. Men nej, nej, det er jo altså Raume Dominik og han gør det rigtig godt. Måske er han også din jugonde la jornada. Min <laughs> bud er øh, i hvert fald nomineringer. Gerard Moreno, Vardan José Luis Morales. Og var det fedt at fejre sin kontraktforlængelse med den doblet, der her. Sean Jordan, som jeg har nævnt flere gange. Og så er det faktisk en anden Sevilla-spiller, jeg synes fortjener efterhånden. Øh, og og, og at blive nævnt og fremhævet, det er kun det den her franske midterforsvar. Mm. Fordi, det er ikke fordi, han scorer, det er ikke fordi, han altid skal lave tre, øh, øh, hvad hedder sådan noget, af sådan heroiske taklinger, hvor han redder den i sidste øjeblik på målstregen. Men han spiller med så meget selvtillid og autoritet i sit spil. Han er hurtigere end de andre, han er stærkere end de andre, han er klogere end de andre. Altså, alting er der bare for ham lige nu, og derfor så er han min Hogan de la Hortenade.
1: Jeg har bare skrevet Messi, på min, øh, der, han spiller kun halvleg, men halvlej. Men, men, ja, ikke engang. Kun 30, nej, engang. Ja, kun 30 minutter. <laughs> og der går, der går to minutter, så har han lavet et fantastisk mål. Og den aflevering, han lægger til i Alba i forbindelse med det der øh, kuriøse Victor Ruiz-selvmål. Mm. Det, det, er, det er sådan noget, hvor man bare sidder og, øh, og, og tager sig til hovedet og tænker, hvordan øh, find, hvordan finder han den løsning. Mm. Øh, og han, han ændrede en kamp, hvor FC Barcelona er i problemer, og han gør det med den største selvfølgelighed, og, han, og det er sjove, at man ved, når han kommer ind, at det kommer til at ske, ja. og alligevel så forpløffes man bare over, at han kan vinde en, en så svær kamp for, for FC Barcelona.
0: Jeg synes, det, det, det er et smukt, smukt kald, og du har fuldstændig ret. Men jeg vil faktisk moden. gerne
1: gå med til at give den til Jules
0: Kondé, for jeg synes, han har fortjent den længe. Okay, så vi giver sådan en merit en. Måske var Messis 30 minutter bedre <laughs> end Schulte Alt det, han spillede i, i hele kampen, men alligevel på meritter over ja. noget tid, og fordi Messi, han, kan, han kan samle på Lyden, eller Ligas, Rurundt eller Rodonada, og så kan han bade i dem, eller få dem til grise. Vi skal hurtigt videre. Ugens woodgate, eller rundens woodgate, altså rundens dårlige historie, jamen jeg synes, det er Janis taklen på Ocampos. Det kan godt være, at den er uheldig, men den ser så grim ud. Og Lukas Ocampos, der måske var på vej op i omdrejning en lille smule, ja, yeah nu må vi se, hvor lang tid han er ude, men det er bare aldrig fedt at se, de her spillere blive så skadet.
1: Nej, man kunne også tilføje selve disputsen mellem Bordalas og Lopetegi. Mm. Jeg har så valgt den lidt mere Jorden en. Er skade. skadet? Jeg synes, det, det er sjovt, når, når sådan nogle spillere kommer ind på et card på grund af Xherapique's langtidsskade, mm. og nu har han spillet 16 kampe i træk for FC Barcelona. Han er sådan skridt for skridt blevet bedre og bedre, og det kan godt være, at han stadig ikke er uh, the man of the future, men han er man of the moment, og nu bliver han desværre skadet, og det kan jo være, at det gør, at han aldrig rigtig får chancen igen i FC Barcelona. Det kan man slet ikke udelukke. Og det synes jeg er rigtig synd for for en mand som ham.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Jonas, vi skal også have Ramos-momentet. Nu bliver jeg enig om to gange Woodgate, to gange skader. Ramos... Jeg har simpelthen bare kørt José Luis Morales. To mål, som man bruger til at, at fejre sin kontraktforlængelse. Man var nervøs for, om det ville ende nu. Den her kærlighedshistorie mellem Levante og El Comandante Morales. Og det er fedt med de her hipsterspillere i der liga. Joaquin, Jesus Navas, Iago Aspas. Og altså nu også José Luis Morales et par år mere. Fantastisk. Det glæder vi os til at se de kommende år Jeg har taget
1: Valencia-spillernes gensyn med Marcelino efter kampen på San Mamesi. Æh, hvor man ligesom ser, at de ikke bare snakker sammen, som man tit ser med, med tidligere kollegaer, de snakker sammen længe, mm. der er omfavnelser øh, og tydeligvis øh, et en stort, øh, stadigvæk en, en, en følelse af et, et tilhørsforhold, og det synes jeg er, er fedt, fordi det er, det er jo en kæmpe stikpille til, til Valencia-ejerne, som, som bøvler med, med kritik, og fansene, der i gang med at samle, samle ind til at og få, dem, få dem ud af vagten, og Marcelino, det er jo det, er jo det største symbol på hvordan de her ejer, de er i gang med at køre Valencia i seng, mm. og samtidig står Ravi Raja over på den anden side, og har al øh, sympati mm. på sin side også, fordi han står bare i den samme situation, ja, som præcis. Marcelino blev fritaget fra. Og jeg synes, det var fedt at se øh, spillerne ligesom også markere det på en eller anden måde, også over for fansene.
0: Mm. Det synes jeg på alle måder giver mening, den koring, du laver der, Jonas. Til allersidst, så skal vi have øh, ja, forudsigelser frem mod kommende runde, og jeg vælger faktisk, vi ved jo begge to, vi har snakket om sidste forudsigelse, det var den her fredagskamp, Ves, uh, hvor jeg var heldig <laughs> at, at få ret, mere helden end for sted, måske. Lad os se, om heldet tilsmiler mig igen. Jeg går med aftenskamp, som vi så ikke får med i den her runde. Mm. atletico madrid Vigo. vi snakkede lidt om det, corona-afbud. Hvis kampen overhovedet når at blive afholdt, fordi der er så meget corona uh, i, i, i Atletico-spillertruppen, så tror jeg faktisk, at de smider point. Det kommer ikke til at betyde noget for, for mesterskabsræset, tror jeg ikke. Men jeg tror alligevel, at Atletico Madrid, ligesom noget point, og Eduardo Cudette, Celso Vigo, hold, øh, kommer op og får en, en bedre, ja, et bedre resultat og øh, forvent den her dårlige stigning
1: Spændende. Så kan vi jo vi ikke andet lade op til at fyre er mm. øh, afsted på et mm. eller andet tidspunkt, yeah, yeah. hvis de kikser flere gange. Præcis. Jeg har valgt igen, øh, nu kikset jeg fuldstændig med Alaves, altså, som du siger, mm. i, i sidste uge, og, og du fik ret der. Jeg har en ny forudsigelse med Alaves. De spiller mod FC Barcelona, øh, på lørdag, mener jeg der, mm. Og FC Barcelona, det så vi. Æ, mod Albetis, de har tænkt sig at prioritere den her cup De spiller i midtugen. Øh, den første af to semifinalopgør mod Sevilla. Æ, der, tror jeg, der kommer de sådan bedste opstilling. Mm. Æ, og FC Barcelona-truppen er slidt. Vi kan se, der kommer, kommer muskelskader her og der. Æ, jeg tror ikke, Koman kommer til at stille i bedste opstilling mod Alavés. Det gik lige mod Betis. Jeg tror ikke, det går to gange i streg. Så stærk er Barcelona ikke lige nu. Så jeg tror, Alavés, de tager... Point. Minimum et point fra FC Barcelona. Det er,
0: det er spændende. Det er meget, meget spændende, Jonas. Og med de ord, jamen, så er det blevet tid til at lukke ned for denne udgave af Lyden eller Liga-runden. Det var runde 22. Hvis I kunne lide, hvad I hørte, jamen, så fortæl os om det. Kom med jeres input. Vi elsker det her. Vi vil gerne styrke fællesskabet omkring spansk fodbold i Danmark. Enten på vores Facebook-gruppe eller på vores Twitter-profil. Giv os lige en anmeldelse. Giv os en kommentar med på vejen. Fortæl jeres andre fodboldinteresserede venner, især dem, der hører podcast om os, og så lyttes vi ved, fordi der er sindssygt meget fedt indhold på vej. Tak for det.